0: Résumé de l'épisode précédent. La compagnie du bleu rencontre un mystérieux vagabond qui semble différent des autres personnages non joueurs. Avant de disparaître, le vagabond donne un conseil à Ramirez, lui permettant alors de découvrir les règles de la simulation. L'équipe de militaires ne semble pouvoir sortir de cet espace virtuel que tous ensemble. A défaut, ils seront à nouveau rechargés dans la simulation. Sauf que le temps leur est compté. Après qu'une partie des soldats ait été attaquée par des golems de pierre, ils finissent par s'abriter dans une grotte, à nouveau aidés du mystérieux vagabond, qui disparaît de nouveau. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 5. Des bruits de pas venaient de se faire entendre, et, dans la pénombre de la grotte, la silhouette d'un soldat s'était dessinée. Durand, c'est toi Le soldat se figea et ne laissa pas deviner son visage. Il lâcha alors quelque chose qui vint rouler au pied de Ridar. Cela avait tout d'un avant-bras humain dont la main se terminait par une paume au doigt arraché. Le soldat s'avança un peu plus et l'on put distinguer de qui il s'agissait. C'était Marchot. Sa démarche était chancelante, ses yeux étaient révulsés et sa mâchoire tremblotait si fort et si rapidement que cela provoquait un claquement de dents à vous englacer les sangs. Tous ici avaient déjà vu un film de zombies et il n'en fallut pas plus pour qu'ils se saisissent de leurs armes et commencent à tirer. Mais dans l'obscurité et encore sous l'effet de la panique, ils n'avaient en revanche pas remarqué que Marshall était suivi par l'autre moitié de la compagnie et ses membres avaient eux aussi rejoint le club des morts vivants. Quelques heures plus tôt, après le départ de Ramirez avec la moitié de l'équipe, Marchot s'était relevé d'entre les morts et avait commencé à attaquer ses frères d'armes. Ils eurent beau lui tirer dessus, sans résultat. Durand, amateur de films de zombies, eut la sage idée de lui tirer une nouvelle balle dans la tête. Cela n'eut que pour seul effet de détourner l'attention de Marchot, qui lui sauta dessus et lui arracha la gorge avec les dents. Quelques secondes plus tard, Durand se releva, lui aussi sous la forme d'un zombie, et attaqua ses compagnons. Il ne fallut pas plus de deux minutes avant que toute l'équipe de Durand ne soit plus elle-même et se mette en marche vers le reste des vivants. La grotte dans laquelle s'était abritée l'équipe de Ramirez était parcourue de multiples galeries. Alors débordé par les zombies qui les attaquaient de toutes parts, Rida hurla Fumi « Fumi Mettez vos masques et barrez-vous » À peine avait-il dit ces quelques mots, qu'il lança deux grenades fumigènes, dont la fumée fut si épaisse qu'elle empêcha de voir quoi que ce soit et brouilla ainsi l'essence des zombies. Chaque soldat s'engouffra alors dans la galerie la plus proche de lui. Tandis que chacun faisait savoir qu'il était en sécurité, Rida prépara un demi pain de C4 qu'il lança ensuite au milieu de la horde, afin de l'éliminer pour de bon. Évidemment, ils se doutaient que cela risquait de causer un éboulement, mais ils n'avaient pas de meilleure solution sous la main. L'explosion éparpilla sur les parois de la grotte, ce qui restait des corps virtuels de leurs collègues, provoquant dans la foulée l'éboulement redouté, et séparant les soldats. Messieurs, vous allez bien Demanda Ramirez par radio. Ce à quoi les soldats répondirent successivement par l'affirmative. RS 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 Quelques coups, contusions et morsures par-ci par-là, mais rien de grave pour des gars de leur acabit. Bravo, Ridar C'était risqué mais bien joué Avec plaisir, mon lieutenant. Par contre, euh, je commence à vraiment trouver ça de plus en plus inquiétant. Nos avatars ne sont pas censés se ranimer si l'on meurt dans la simulation. Morel sur un chéri Moi aussi. J'espère que c'était qu'un seul coup de la simulation. Car si elle aura transformé le cerveau en macaroni, je donne pas cher de notre peau si des soldats enragés avec une fringale de cannibale se réveillent juste à côté de nos corps. Messieurs, on n'a pas le temps pour ça. On est encore là. Si comme on l'a supposé, nous devons sortir d'ici en groupe, c'est foutu. Mais de toute façon, nous sommes bloqués ici, donc on poursuit la mission. C'est le mieux que nous puissions faire. Le premier objectif c'est de sortir d'ici et de nous retrouver à l'extérieur. Bien mon lieutenant. Cela faisait environ 20 minutes que Ramirez arpentait seul la galerie sombre et tortueuse quand une lumière bleutée commença à se refléter sur les parois. Il continua d'avancer, prudemment, arme à la main, en s'approchant de plus en plus de la source lumineuse. Quand vint le moment de découvrir l'origine de cette étrange lumière bleue, un immense flash apparut.
1: Adaptation des paramètres de la simulation.
0: » Entendit-il. À nouveau, le décor avait changé. Cette fois, aucun paysage de mort et de désolation. Mais un appartement. Son appartement. Ramirez se retourna instinctivement pour voir l'embouchure de la galerie qu'il venait de quitter. Mais celle-ci avait disparu. Au moment où la simulation l'avait fait changer d'environnement. Sa tenue aussi avait changé puisqu'il était à présent habillé en simple civil. Mais le plus inquiétant était ailleurs. Ramirez remarqua sur une chaise le gilet d'une jeune fille. Il s'en souvenait comme si c'était hier. C'était le gilet de sa nièce qu'il avait élevé comme sa propre fille là où elle l'avait laissé en sortant le jour de l'accident qui lui coûta la vie. La simulation avait décidé de faire revivre à Ramirez le pire moment de son existence. Le bruit de la sonnette retentit comme un glas car Ramirez se souvenait parfaitement de ce que celle-ci annonçait. Après un moment de stupeur, il s'avança lentement vers la porte afin de l'ouvrir. Il saisit la poignée, pressa celle-ci et ouvra la porte, ce qui laissa apparaître deux membres des forces de l'ordre, ceux-là même qui lui avaient annoncé la disparition du centre de son existence. Un des policiers prit la parole sur un ton peiné. « Bonjour, monsieur. »« Vous êtes bien Tristan Ramirez ?»« Euh... oui, c'est... c'est bien moi ?» Le policier sortit une arme et tira une balle en pleine tête à Ramirez.
1: « Adaptation des paramètres de la simulation.
0: » Ramirez était sous le choc. Après avoir repris son souffle, il regarda autour de lui et constata qu'il était de nouveau dans son appartement. Au même endroit qu'après être sorti de la galerie. S'il avait compris que la balle qu'il avait reçue était liée au fait d'avoir adressé la parole à un personnage non joueur, il ne comprenait pas pourquoi la simulation ne l'avait pas renvoyé dans le monde réel. Ramirez remarqua que le gilet de sa nièce était toujours là et, au bruit de la sonnette, craignait alors que l'histoire ne se répète indéfiniment. A nouveau, il alla ouvrir la porte au policier. « Bonjour, monsieur. Vous êtes bien Tristan Ramirez ?» Ramirez acquiesça cette fois d'un simple signe de la tête. « Monsieur, votre nièce a eu un accident de voiture. » Le militaire connaissait évidemment la suite des mots qui allaient sortir de la bouche de la sermentée. Il sentit alors l'angoisse de ce souvenir lui remonter dans sa gorge. « Elle n'a pas survécu à ses blessures. » Ramirez fut pris d'une tempête émotionnelle et hurla de douleur et de colère revivant ce moment comme si c'était la première fois. Aussitôt, le policier sortit son arme et tira à nouveau une balle en pleine tête à Ramirez.
1: « Adaptation des paramètres de la simulation.
0: » La scène se répétait. Encore. Le son bleu ne savait plus quoi faire. Dans quelques secondes, la sonnerie se ferait sans doute entendre et il était prisonnier de son pire souvenir sans savoir comment en sortir.
1: Adaptation des paramètres de la simulation. Adaptation des paramètres de la simulation.
0: Ramirez avait tenté différentes approches. Abattre le policier en premier, tenter de s'enfuir, cogner les policiers pour se faire embarquer ailleurs, rien n'y faisait, et cela se finissait systématiquement par sa mort et son rechargement. Au bout d'un moment, Ramirez abandonna et décida de ne plus ouvrir la porte. Monsieur Ramirez « Il est inutile de vous cacher, c'est important » pouvait-on entendre derrière la porte Cette phrase n'avait rien de celle d'un policier. Quelque chose avait changé. Si Ramirez ne savait pas exactement ce qui se tramait, il commençait à comprendre que quelqu'un ou quelque chose jouait avec lui. Il décida de se lever, alla ouvrir la porte et plutôt que de s'adresser au policier qui lui annonçait habituellement la funeste nouvelle, s'adressa à celui qui l'accompagnait. « C'est fini, je ne veux plus jouer à votre petit jeu. »« Oh oh, alors comme ça vous avez compris !» lui répondit le membre des forces de l'ordre en applaudissant lentement. D'un coup d'un seul, le temps se figea et seul Ramirez et le faux policier pouvaient encore bouger. Désolé de vous contredire mon petit mais vous n'avez pas tellement le choix. Mais puisque vous refusez de jouer, alors je vous vous contenterez de subir. Il est temps de passer au niveau suivant.
1: Adaptation des paramètres de la simulation.